0: Leemos Isaías capítulos 55 y 56. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. «Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí, que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano». «Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos», dijo Jehová. «Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos». porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso, en lugar de zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá arrayán y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída, así dijo Jehová, «Guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal» y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que aman el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque he a devorar, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos Comilones, son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Salmo capítulo ciento versículos del cinco al nueve. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladá, para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goce en ser madre de hijos. Aleluya. Proverbios capítulo 26, versículos veinte y veintiuno. Sin leña se apaga el fuego y en donde no hay chismoso cesa la contienda, el carbón para las brasas y la leña para el fuego y el hombre rencilloso para encender contienda. Efesios capítulo 4. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de cristo por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y eso de que subió ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo Toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así, Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En nuestra lectura de hoy, 2 de octubre del 2020, continuamos estudiando el libro de Isaías. En esta ocasión leemos capítulos 55 y 56. Y como habíamos venido viendo en los capítulos anteriores, Dios está dando una restauración a su pueblo, le está dando una esperanza. Pero aquí en el capítulo 55, esa esperanza ya no solo se limita para el pueblo de Dios, sino se extiende al mundo entero. Y dice el capítulo 55, a todos los sedientos venid a las aguas. Dios está haciendo una invitación para todas las personas pero hay una característica bien importante que tenemos que considerar dice a todos pero a todos los que están sedientos es importante ver que no vas a acercarte a dios si no estás sediento de él una persona que tiene una sed excesiva va a buscar desmedidamente esa fuente de agua que pueda saciar su sed y muchas personas precisamente no se acercan a Dios porque no están sedientas, porque quizá están satisfaciendo eh, sus vacíos con vicios, con placeres, eh, con materialismo, con cosas que están llenando en ese momento y no están sedientos. Quizá en ese momento no se sienten con esa necesidad, por eso es que Dios, Dice, para que realmente puedas recibir mis palabras. Necesitas estar sediento. Dios no solo promete que vas a saciar, sino que también promete tres cosas. Él les dice en primer lugar, venid a las aguas y no compres con dinero. Dice... Venir y comprar vino y leche, tres tipos de bebidas que Dios está ofreciendo. En primer lugar, las aguas, abundancia, esa saciedad de parte de Dios. En segundo lugar, el vino que simbolizaba la alegría. Y en tercer lugar, la leche que simbolizaba el crecimiento. Así que Dios está prometiendo, una vez que tú te acerques a mí, yo voy a traer abundancia a tu vida, saciedad, plenitud. También voy a traer alegría y también voy a dar crecimiento a tu vida esto es tan cierto en cada persona que se ha acercado a Dios Dios hace todo tú llegas totalmente con vacíos con huecos con inseguridad con tantas cosas en el corazón tantas heridas y Dios comienza a hacer una obra hermosa en tu vida dice el versículo 3 inclina tu oído y ven a mí no dice yo voy a ir a ti un acto que tiene que hacer el hombre es acercarse a Dios y cuán difícil es que nos acerquemos, ¿no? porque tenemos nuestros prejuicios, creemos que Dios nos va a rechazar, por eso es que él en este versículo 6 dice busca a Jehová, es un sentido de urgencia, búscalo, búscalo con todo el corazón porque necesitas encontrar todo esto en tu vida necesitas plenitud necesitas alegría y necesitas crecimiento así que búscalo mientras puedes ser hallado dice versículo 7 deje el impío su camino y el hombre inicuo, deje sus malos pensamientos y vuélvase a jehová porque tendrá de él misericordia será amplio en perdonar el profeta está diciendo necesitan arrepentirse la realidad es que cuando nosotros nos arrepentimos, dice el versículo 3, nuestra alma comienza a tener vida. Por eso es la urgencia de parte de Dios. Vengan a mí. El que tiene que buscar a Dios es el ser humano. No Dios tiene que buscar. Dios ya hizo todo y Dios está dispuesto a perdonar al más vil pecador. Así que nos tenemos que acercar y tenemos que estar sedientos para realmente encontrar en Dios todo lo que Él quiere ofrecer. Es importante ver cómo Dios resalta aquí el nombre de David. Dice, haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y yo creo que Dios quiso intencionalmente mencionar al rey David, porque si bien fue un hombre conforme a su corazón, fue un hombre que hizo muchas cosas, cometió asesinato, dijo mentiras, hizo tantas cosas en sus desconexiones con Dios pero siempre regresaba a Dios, siempre volvía. En David siempre se cumplía esta palabra de que una vez que su alma estaba muerta por el pecado, él siempre regresaba a los brazos de Dios y encontraba vida y encontraba la misericordia de Dios. Y es que todas las personas que en algún momento ponen excusas para con Dios. Están pensando que Dios piensa igual que ellos. No, yo ya hice esto y no creo que Dios me va a perdonar. Es que yo hago esto y no creo que Dios me va a perdonar. Es que tengo estos pensamientos y cómo me voy a acercar a Dios. Me siento sucio, me siento sucia. Pero Dios está mencionando a David porque si fue capaz de perdonar a un hombre como David, es capaz de perdonarte a ti y a mí. Eso es lo que está diciendo. Mira, yo tengo misericordia muy grande. Lo puedes ver claramente en la vida de David. Eso es lo que está diciendo Dios para cada uno de nosotros. Por eso el versículo 8 dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Yo no pienso como tú piensas, ni actúo como tú actúas. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que tus caminos y mis pensamientos que tus pensamientos. El pecado más grande que hayas cometido, lo peor que hayas hecho en tu vida, que creas que no tiene perdón, en el trono de Dios hay perdón porque Él es amplio en perdonar porque su misericordia traspasa los cielos y es nueva cada mañana y él está deseando tu arrepentimiento no deseando que te quedes consumido ahí por el pecado muerto en tus delitos y pecados dios te ofrece el camino del perdón te ofrece el camino del el descanso para tu alma cuando colocas en él todos esos pecados confiesas cada una de tus maldades y encuentras paz a tu alma y es lo que dios quiere darte cada día es lo que él te ofrece el capítulo 56 habla de tres cosas que nuevamente dios ofrece dice cercana está mi salvación en primer lugar comienza a decir bienaventurado Aquel que guarda el día de reposo y guarda su mano de hacer todo mal, aquí está hablando específicamente a su pueblo, todo aquel que deja lo malo es porque se ha arrepentido, porque ha encontrado esa fuerza en Dios, dice y guarda el día de reposo, una Devoción exclusiva para Dios, saber lo que a Dios le corresponde y hacerlo. Entonces dice a ese tipo de personas, yo les voy a dar felicidad. En segundo lugar, dice a los eunucos que guardan el día de reposo y escogen lo que yo quiero y abracen mi pacto, les daré lugar en mi casa y nombre perpetuo ahí está prometiendo yo voy a darle identidad a toda aquella persona que se acerca a mí y que no solo se acerca sino que también está guardando el día de reposo dándole un lugar exclusivo apartando ese día exclusivo para el señor y en el tercer lugar habla a los extranjeros dice todos los extranjeros que sigan a jehová que guarden el día de reposo y abracen mi pacto yo los llevaré a mi santo monte intimidad tres cosas que dios da a todo aquel que se acerca sediento no solamente te va a saciar no solamente te va a dar alegría no solamente te va a hacer crecer sino que en tu vida habrá felicidad en tu vida habrá identidad y en tu vida habrá intimidad esa comunión íntima con Dios que quiere tener para revelarse a ti, para mostrarte todas las cosas que no entiendes. Es importante ver cómo este capítulo 56, las tres personas a las cuales se refiere, menciona algo que están haciendo, guardando el día de reposo para no profanarlo. A veces se nos hace tan sencillo dejar el día destinado para adorar a Dios, para hacer cualquier otra cosa. Cosas insignificantes o cosas que aparentemente son importantes, pero no trascienden. Por eso es que aquí claramente en las tres personas a las cuales se dirige, dice que guardan el día de reposo. Quizá tú digas, no, eso de guardar un día exclusivo para Dios es fanatismo, es religión. Sí, ese puede ser tu pensamiento y es muy respetable. Sin embargo, no importa cuál es tu pensamiento, importa cuál es el pensamiento de Dios y para Dios es de suma importancia tener un día, ese día destinado para guardarlo, para dedicarlo exclusivamente a Él, para honrarlo, para congregarte en un lugar y alabarlo junto a otros que también han sido rescatados como tú necesitas entender que los pensamientos de dios no son como tus pensamientos así que siempre tienes que evaluar tus acciones no en base a lo que tú crees o a lo que otros te digan sino a lo que dios cree ¿Qué piensa dios de esto ¿Qué es los principios que él ha dejado en relación a esto específicamente en relación a congregarse dios ha dejado bien claro necesitas no dejar de congregarte porque se te va a hacer costumbre y necesitas guardar ese día. No puedes profanarlo, no puedes eh, agendar en ese día otras cosas porque estás ofendiendo a Dios. Quizá tú dices, bueno, es un día al año, es, es un día a la semana, yo puedo hacer esto una vez más. Esa es tu percepción, pero necesitas siempre tomar en cuenta lo que Dios dice y aquí lo está reiterando en repetidas ocasiones. ¿Por qué? Porque para Él eso es importante. Él pudo haber dicho, todos aquellos que guardan su mano del mal, todos aquellos que escojan lo que yo quiero y todos aquellos que quieran seguirme. Pero no dijo así. Dijo, estas tres características y resalto y que guarden mi día de reposo, que guarden ese tiempo. Así que creo que la palabra de Dios es bien clara para cada uno de nosotros. Él quiere darte muchas cosas pero también quiere que tú, en primer lugar, vengas a Él. En segundo lugar, guardes eh, su día de reposo. Y en tercer lugar, que tengas una devoción interna, una devoción que se exprese con tus actos por Él. Una vez más, Él ya hizo todo. Él quiere bendecirte, pero el que tiene que hacer las cosas, el que tiene que venir a las aguas, el que tiene que hacer compromisos con Dios, eres tú. Que el Señor te bendiga.